0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, 27 de setembro de 2019 e 27 de setembro foi o dia em que o podcast Café Belgrado veio ao mundo.
0: Feliz aniversário, Lucas! Dois anos de podcast Café Belgrado, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, muito feliz por estar comemorando essa data, confesso que quando começamos lá Guilherme não tinha noção que chegaríamos a dois anos, né, achei que a gente ia cansar um do outro bem mais rápido, já pensei é verdade várias vezes em parar, mas até agora estamos juntos, quem sabe aí para mais dois anos e depois um contrato com opção aí para cancelar, um play option de repente, Precisão. Guilherme, tô tô tentando colocar um play option na minha renovação, mas foram dois anos maravilhosos, principalmente por causa da interação com os nossos ouvintes. Né? A gente sempre escuta as pessoas falando, ah, mas os, os ouvintes, os telespectadores, os seguidores são demais. A gente pode pensar que quando os outros falam, Guilherme, é da boca para fora, é apenas para... Dá um mimo, um agrado para aquelas pessoas que acompanham, mas é verdade, né? a interação é demais, Guilherme.
1: É verdade, no, no nosso caso é verdade, dos outros eu não sei,
0: <risos> é, dá para dizer que nós continuamos
1: juntos só por causa dos ouvintes, né? porque a gente não se suporta mais e também que a gente não tem estrutura ainda para carreira solo, né Lucas? Siga insistindo nisso, a carreira solo ainda é um horizonte, mas enquanto não vier a gente vai se tolerando aqui, porque ficar junto pelas crianças, Lucas, acho que esse é um papel aí que a gente tem que... <risos> Tá sempre tentando levar adiante, brincadeira. Lucas, tô muito feliz, dois anos de podcast, dois anos de Café Belgrado no ouvido das pessoas e uma participação incrível. É, mais cedo a gente já postou lá, nas, lá no, no Twitter que eram dois anos e que, na verdade, esse projeto mudou muito a nossa vida por conta dos ouvintes mesmo, né? Primeiro, como eles abraçaram o projeto e os apoiadores, sobretudo. Aliás, Lucas, tô com uma meta
0: aqui, hein? Caramba, Qual é? você eu já tá quero... com meta, Guilherme, você já tá botando trabalho, passei dois anos ouvindo você estipular metas para mim, para o meu desempenho, agora você quer aumentar ainda mais essas metas?
1: Vou dobrar a meta, Lucas, <risos> vou dobrar a meta, <risos> é... eu quero sair desse podcast com um apoiador novo.
0: Cara, mas se o cara é com dois anos escutando o Café Belgrado, Guilherme, é ainda, hoje, Lucas. É ainda hoje. não pensou assim, caramba, esses caras estão fazendo é parte da minha vida há tanto tempo, nove reais, não vai me fazer tanta falta assim, é hoje, Lucas. vou apoiar, cara, se não vem em dois anos não vai vir não, Guilherme, sinto te informar, mas é essa hoje. pessoa que deveria estar apoiando, nesse momento está procurando aí, passando a gente falar, Guilherme, para ver se chega a hora que a gente vai falar do Phoenix Santos.
1: Vai rolar, é hoje, hein, cafébelgrado.com.br, você que não nos apoiou ainda, é hoje, é hoje,
0: Lucas, dois anos. Mas tem que marcar o Café Belgrado é. para a gente saber quem foi. Porque se claro, alguém apoiar. isso aí também é, Se alguém apoiar, eu vou ficar muito emocionado. Presente Mas aí é um anos. perigo
1: da gente divulgar, Lucas. E aí os outros que pensaram em ser ele o apoiador, ele fala assim, não, já apoiaram mesmo, vou deixar.
0: Guilherme, você a estabeleceu de a meta de um apoiador. Você já está querendo, então, admitir tô... que está ludibriando várias pessoas a pensar que eles são a pessoa especial? Não, Lucas, eu já disse que eu tenho o conceito de dobrar
1: a meta, né? Então, já dobro ah. a meta antes da meta ser cumprida. Ok. Tudo bem? Isso é um conceito antigo aí da política nacional. <risos> Sim, tudo bem. Então, vamos, são dois anos aí de muita coisa que aconteceu, muita coisa é, dentro do basquete e fora do basquete, mas a gente vai focar aqui nessa parte agradável da nossa Leme, vida. Guilherme, a gente Esse vai contexto.
0: falar, o nosso primeiro episódio, há dois anos atrás, foi quem era, descobrir quem é o Neymar <risos> na NBA, a gente vai perguntar quem é o Gabigol da NBA hoje? Quem é o
1: Gabigol da NBA? Ô Lucas, <risos> é, há dois anos, quando você me convenceu a fazer um podcast, num dia como hoje, a gente gravou no mesmo dia, soltou?
0: Como é não, que foi a gente Essa gravou... A gente gravou. Eu tinha racha de terça, né? racha aqui no Ceará é futebol. É, então a gente gravou depois de um dia de futebol e aí foi ao ar no você outro dia. Você fez gols? Eu sempre fazia um gol, Guilherme. É... Nem que fosse contra. E o Belgradão acabou com o seu futebol? Não, o futebol acabou com ele mesmo. Ok. Fico mais
1: tranquilo, assim porque gosto de saber que você está mostrando seus talentos nos gramados. É, então foi no dia seguinte, então a gente se uniu para gravar no dia 26 e levou ao público dia 27. É, o começo foi bem claudicante, né, Lucas? Tínhamos pouquíssimos ouvintes no início. Claro que tem bastante gente que ouviu esse episódio que você comentou. E a ideia inicial, nossa, foi... Cara, vamos falar aí de futebol e masquete, misturando as paradas e tal, e hoje em dia você detesta aí falar de futebol, o que mostra
0: que você tava só buscando a fama mesmo, Lucas, no começo. Guilherme, eu tava querendo te convencer a gravar comigo, porque se eu for é, <risos> lavar roupa em público, eu vou dizer que você queria montar um site aí de scouts de jogadores jovens brasileiros de futebol.
1: <risos> Teve isso também. Teve muita loucura, né, Lucas? É, inclusive, você sabe que eu tenho uma foto aí com o Gabigol quando ele tinha 16 anos, né? gente tinha muito amigo. É, ele talvez não se lembre mais da nossa amizade, porque já faz isso aí, já tem uns...
0: Então, o Luka é o anos. Gabigol da NBA?
1: Não, não vamos devagar, Lucas. O Lucas okay. Luca Dontch é o... Você sabia que o
0: Gabigol o... com essa idade tem mais gol que o Messi tinha com essa idade? É... <risos> A gente pode ficar sem essas estatísticas <risos> sobre o Gabigol. <risos> okay. Apesar da nossa
1: bela amizade aí, acho que nessa idade Lulinha tinha mais gols que ambos juntos, inclusive. Então, vou Lulinha nunca fez um gol, Guilherme.
0: Né? Apesar de ter se dado um, uma boa passagem pelo Vozão.
1: E uma passagem muito boa pelas bases do Corinthians. Estamos aí lembrando os velhos tempos de falar de futebol, né? Do primeiro podcast lá, de fato, a gente questionou quem era o Neymar da NBA e a nossa resolução foi Kyrie Irving. Faz sentido ainda isso, Lucas, dois anos depois? O Kyrie é o Neymar da NBA?
0: Os dois, tem muita gente que não gosta, então só por isso aí, acho que já valeu a pena. Mas, claro, né? o que valeu a pena mesmo foi ter ficado e também ter aprendido que esse era um tema muito péba e jamais repetiríamos. É terrível, e... né, cara? Nunca mais. <risos> Nunca mais falamos sobre nada parecido. Mas hoje, a gente tem que ter alguma coisa especial, alguma coisa que fale. São dois anos de Café Belgrado. Então, o que fazer, Guilherme?
1: O que fazer é retomar, talvez, a tradição que as pessoas mais é, nos se aproximaram né, da gente que foi lançar as questões do Twitter. Né? Desde o começo virou uma tradição do Café Belgrado responder as questões que chegavam no Twitter. É, no começo, aliás, em todos os podcasts da nossa história, nós respondemos todas as perguntas que chegaram no Twitter. Era, uma, era um pressuposto. Nessa época o Twitter nós tinha, sei lá, seis, cinco mil... Seguidores, hoje já passamos de 20 mil e continuamos respondendo todas as questões Hoje eu não sei se vai dar, é, a gente abriu há pouco e já tem mais de 20 perguntas aqui em poucos minutos Então não sei se no aniversário de dois anos a gente vai quebrar essa tradição Vamos ver, vamos tentar ver o que dá para fazer aqui é, é uma maneira também de agradecer a todo mundo que nos ajuda É a nossa casa o Twitter, né, Lucas? vamos ser sinceros aqui, a gente tenta ser jovem a gente tenta fazer figurinhas no Instagram Um abraço para todo mundo que nos conhece pelo Instagram A gente tenta usar as outras plataformas O YouTube, a gente mais ofende o YouTube do que usa, né Lucas? Porque a gente nossas coisas lá são lamentáveis Mas a gente usa também Mas o Twitter é a nossa casa, né? Onde a gente encontrou a maior parte dos nossos ouvintes É onde a gente está atuando na maior parte do tempo Temos nossos perfis tem o perfil do Café Belgrado que é muito atuante. Tem muita gente que, que, que interage com a gente por lá. Tem muita gente, Lucas, que inclusive sequer nos ouve lá no Twitter. Mas, claro, tá a errado, base né, nossa. Tá errado, mas o erro é parte da vida também. Aprendi isso nos últimos dois anos. Inclusive, aí você já mostrou um grande erro que foi
0: o nosso primeiro podcast. É, uma coisa que tinha nos primeiros podcasts eram vinhetas do Choque de Cultura também. Você lembra disso? É isso aí, eu tenho que confessar, Guilherme, que dava muito trabalho colocar, por isso que saiu. Se não, tava até hoje, que é muito bom. <risos>
1: tava até hoje, é, nessa época... Muita gente pergunta assim, é, qual, qual foi a influência do Choque de Cultura na gente? Foi toda, gente. Toda influência. A gente, quando criou o Café Belgrado, tava muito viciado em Choque de Cultura. É, hoje tá menos um pouco, né? Mas aquela, o que esses caras fizeram aí com humor, com... Ah, as histórias no YouTube, agora estão na Globo, né? uma história maravilhosa, então também deixar esse, esse abraço aqui, que foi muito marcante lá no primeiro episódio. É, Lucas, é, já estou ficando emocionado, Lucas, e nem comecei a ler as perguntas. Hein? Você quer falar alguma
0: coisa antes de começar a leitura? Guilherme, eu queria falar que o Café Belgrado é do signo de Libra, mas só que como é muito perto de Escorpião, pelo menos foi o que eu entendi aqui na leitura rápida que eu acabei de fazer, tem perfil também de escorpião. Fica essa informação. E qual que é a característica? Eu nem sei se é ciência? perto, nem deveria ser perto, eu acho. Porque escorpião vem depois de Libra. Eu não eu sei não a característica, não. Guilherme. Eu só então, botei eu aqui também. qual o signo 27 de setembro. Aí eu vi essa <risos> <Okay>. resposta aqui.
1: <risos> e o horóscopo diz alguma coisa sobre a gente hoje? Vamos ver. Esses dias vai. eu peguei um Uber que ele era muito revoltado com o signo. Ele falava pra mim assim... É, o signo fala qualquer coisa. Fala assim... Tal pessoa vai se dar bem na vida. Quem que... Tal pessoa vai ter um sofrimento. Quem que não sofre? Qualquer um sofre nessa vida.
0: O cara tava muito triste, cara. Ele tava revoltado com esse negócio de signo, Lucas. Ele tá erradíssimo, Guilherme. Porque eu acabei de abrir aqui um site que eu nem sei qual é. Mas provavelmente fui levado aí pela, pelo signismo a entrar. E vejo aqui, em trabalho. 27 de setembro, que é o do Café Belgrado. Tente okay. se expandir. Olha só. Então acho
1: que chegou a hora da gente
0: lançar nossa carreira aí no audiovisual, Lucas. Não, Guilherme, tente se expandir, não é tente se queimar.
1: OK, então a gente tem que lançar uma
0: grife. Acho que um audiobook, Guilherme. Audiobook
1: vai bombar. Lucas. <risos> que é o que falta para o crescimento é agora que aquele apoiador foi lá no Café Belmiro ficou com dó da gente apoiou preparado para a jornada aí de questões não sei quantas são mas vamos nessa. vamos lá
0: Guilherme a gente falou que nem ia ter tempo para responder perguntas mas gastamos muito tempo aqui com coisas nada a ver
1: não é não a idade que a não né tem tempo Lucas e Lucas a gente se especializou em otimizar o tempo já mostramos isso com vários debates aí é verdade é até até me incomoda que você não tenha percebido isso é, Mas hoje gente a gente não usa lida. nem uma
0: palavra-chave para ganhar tempo ainda, Guilherme, tipo, recheca.
1: É, aliás, a recheca continuou machucando meu coração. Ontem eu assisti aí Balvin, pivô da República Tcheca, que nos machucou na Copa do Mundo de Basquete, vencendo Marcelinho Huertas na Liga Espanhola. Queria dar essa informação e Estava assistindo, buscando a galera que lavasse a alma, né, Lucas? Que fosse uma. Uma vitória vingadora do basquete brasileiro, mas perdemos também na abertura da Liga Espanhola. Guilherme, isso é muito é, baixo,
0: não... Guilherme, o que você faz? O que, que eu fiz? O amigo ouvinte não tinha a menor noção que tinha acontecido <risos> esse jogo e acabou de receber essa notícia e entrou na bad retroativa por causa daquela derrota. E a nova derrota sofreu duas vezes quando não deveria ter sofrido nenhuma, que hoje é comemoração.
1: Perdão, então, amigos. É, Lucas, eu tenho que dar uma outra informação aqui. Já estou no ritmo de festa, que balança o coração. O Twitter mudou muito. Aliás, é uma das, das maiores mudanças que influenciaram nos últimos dois anos a nossa vida. O layout ficou muito feio, Lucas. A gente não me acostumei ainda. Mas mais do que o layout, agora ele não tem aquela organização de as pessoas que mandam mensagem para a gente ficar na ordem cronológica. Eles têm uma, uma lógica toda própria que não faz nenhum sentido. Então, a ordem
0: das questões aqui vai ser uma grande confusão, tudo bem? Então, acho que você deve escolher um, eu escolho o outro, e a gente vai na bagunça até alguém repetir pergunta. Ok, mas uh, gosto, gostei, não tem nenhum sentido. Vamos lá, quer começar ou eu começo? Guilherme, eu vou começar porque esse aqui é o C.Junior96, e eu reconheço porque ele acabou de, acho que assim, há dois dias atrás ele falou, finalmente sou apoiador do Café Belgrado, então merece começar. E ele pergunta, ah, Guilherme... Garoto. Qual jogador mais evoluiu nesses últimos dois anos? Lembrando que a gente evoluiu começou em 2017. Evoluiu Evoluiu, Guilherme. Ele é um cara progressista. Ele quer saber olhar ah, pra é... frente. É porque alguém mandou essa do evoluiu e
1: já tomei um elástico aqui. Que mais evoluiu nos últimos dois anos, talvez seja o Oladipo,
0: hein, Lucas? Não foi, não? Eu achei que você ia começar respondendo Lucas Luca Donte, Guilherme. Eu até ia ah. concordar com você.
1: <risos> Acho que não, não assim Acho que tem a evolução natural do Dontch, que era um menino que naquela, naquele momento estava sendo campeão europeu e hoje está entrando aí, ranqueado pela ESPN, a gente sabe as polêmicas de ranking, mas sei lá, entre os 20 melhores jogadores da NBA, mas acho que aí é uma evolução de idade. Agora, acho que há dois anos o Oladipo não era para ser uma super estrela da NBA, era para ser um bom jogador, claro que hoje ele está machucado, mas do, dos caras que há dois anos, me
0: ocorreu assim, esse podcast é total...
1: Ah, o Giannis também virou MVP, né
0: cara? Dois anos como é que ele tava? Dois anos, acho que ele ia entrar no seu primeiro ao NBA.
1: É, também não dá pra... Mas é um bom candidato, né? De Angelo Russell também, baita jornada, hein? Dois anos atrás ele tava sendo enxotado do Lakers. E hoje aí tá jogando no Golden State Warriors, depois de uma temporada em que ele foi All-Star. Uma temporada de vingança, bem interessante aí. Também não, não descartaria ele não. Mas, e o caso, Carmelo? Esse menino tá perdido, né? <risos> Sua vez, Guilherme. É, vamos lá, vou com uma questão aqui. Na hora em o Amaral. Já podemos decretar o fim de Josh Jackson do NBA? O Amaral já tá burlando as regras, né? Porque a...
0: o tema hoje era o NBA dos últimos dois anos. Guilherme, tá perfeito. Porque e... em 2017, Josh Jackson foi draftado. Ah, e foi draftado com um certo hype, né? E, Quarta eu... escolha... É, o Phoenix Suns não quis colocar numa troca pelo Kyrie Irving o Boston Celtics fez de tudo para levar ele, levá-lo pra visitar a cidade, lembra que o Boston Celtics tinha a terceira escolha, acabou pegando o é Dayton tentou chamar várias vezes ele foi votado pelos seus colegas novatos naquelas pesquisas de, entre os rookies que daqui a cinco anos ele seria o melhor daquela classe, olha a classe de 2017, olha o tamanho daquela classe Guilherme, e ele foi cotado entre os próprios novatos que ele seria o melhor, né? Deu tudo errado para ele, tudo errado para o Phoenix Suns, um casamento que a gente viu que não deu certo. Quem sabe qualquer outro caminho, né? Qualquer outro time que ele tivesse ido, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas não é hora de decretar o fim da carreira do menino, porque tudo bem, fez muita coisa errada nesses últimos tempos. Enquadre é, fora dela. Né? Enquadre fora, lógico. Não evoluiu como devia, não foi profissional como devia. Mas agora tem uma chance lá em Memphis, sem cobrança. E ele e o time decidiram hoje que eles vão... Aliás, devem ter decidido antes, mas foi anunciado hoje que ele vai começar a temporada na G League. né Então acho que é um caminho de redenção que se, se começa a ser escrito agora. É, se ele virar qualquer coisa, se ele tiver minutos na NBA... E a gente sabe que a NBA gosta de experimentar esses caras que já foram escolha alta, né? Vamos ver como é que ele tá agora, não sei o quê. A gente viu isso com o Caboclo, que foi escolha de primeira rodada, poderia ter ficado fora da NBA, insistiu, passou pro G League, passou pelos contratos de 10 dias e agora tem um contrato para esse ano que foi nada ano passado já, né? Então o Memphis já deu um voto de confiança. O Josh Jackson também tem, ainda tem contrato, é verdade, mas também pode Montar o seu caminho, né? A carreira não foi do jeito que ele imaginou e nem do jeito que as pessoas que colocaram ele lá em cima imaginaram. Mas é, é muito novo ainda, Guilherme. É, tô contigo nessa. Sua vez. O que vocês acham do Zion ter ficado na frente do menino Clay no ranking dos 100 melhores jogadores da ESPN, sendo que ele nunca jogou uma partida na NBA? Parabéns, Belgradão, coração. Quem mandou essa? Essa foi o Fé Alcala, que é o Malfoy R6. Um abraço porque ele gosta de Harry Potter.
1: Cara, eu não tenho nenhuma referência disso que você falou. Eu achei que você estava falando vários, várias letras aleatórias e até disse, será que é um robô russo aí
0: que influenciou na eleição?
1: Eu ia dizer alguma coisa desse nível. E aí você entendeu o código. Maravilhoso. Eu me senti muito mais velho e estúpido agora. Eu nem Acontece... sei se ele
0: gosta de Harry Potter, mas tem Malfoy no meio, Guilherme.
1: Eu não tenho a menor ideia de quem seja, mas... Ah, velho. Eu acho que...
0: Errar... Malfoy é uma baleia que é, monta no vassoura.
1: É, 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 não quebra, professor?
0: Eu queria ver se você acreditava, Guilherme. Né? Não é isso, não. <risos> ok.
1: <risos> <risos> eu tô elástico aqui. É, ô Lucas, eu, eu acho que essa hora, esses rankings, é para atiçar mesmo, é para dar debate. É Mas clique, né, Guilherme? É clique. É, é, quem fica revoltado com o ranking tá fazendo bem para quem fez o ranking. É só isso que eu queria dizer. Assim. As pessoas fazem isso para dar repercussão e hoje a gente vive uma era que a repercussão negativa também é repercussão, as pessoas estão... Vamos se fazer
0: nosso ranking, então? É isso que eu estou sentindo?
1: É que a gente não é desses, né, Lucas? Por isso <risos> okay. mostra um pouco os motivos da nossa dificuldade aí de brilhar intensamente aí no cenário nacional. Mas vamos fazer nosso trabalhinho sério aqui, compenetrado e com cuidado. Mas sim, é, quem faz... Vocês podem prestar atenção no seguinte, essas pessoas que não... Nem é o caso, né? A SPN é um canal muito sério, nos Estados Unidos faz uma cobertura maravilhosa de basquete, não é o caso. Mas a tendência de quem gosta de chamar a atenção é dizer coisas muito taxativas. Não dizer coisas reflexivas, que abram espaço para o contraditório, abram espaço para estar errado. Geralmente é uma coisa assim muito taxativa, muito objetiva, e aí dá o debate, as pessoas ganham seguidores, ganham cliques, ganham views... Nesse caso do ranking, é um pouco por isso, e é um pouco assim, você tem que colocar o Zion em algum lugar. Evidentemente que pesa aí, por causa do Clay por exemplo, o fato dele não jogar, pelo menos até fevereiro, talvez, janeiro, não sei. Então, já é, já é uma situação complexa. Você vai botar o Zion aonde? Os caras tentam projetar a trajetória que ele vai ter nessa temporada. Eu acho que o Zion é melhor jogador que o Clay Não, ainda não, evidentemente que ainda não. Acho que qualquer pessoa racional vai dizer isso. Agora, eu acho que a temporada do Zion pode ser melhor que a do Clay Pode, pode sim, porque a gente não sabe como o Clay vai voltar e quando ele vai voltar e talvez o Zion tenha uma temporada de Rookie of the Year, o que já seria o suficiente para ser considerado melhor que o Clay no ano, se o Clay volta mais ou menos e o Zion faz uma grande temporada. Então não, é, não Vamos tentar não, não dar maior impacto para isso do que já tem. Cara, essa época do ano, não tem jogo, não tem o que falar. As pessoas querem, querem armar o caos, então vamos armar o caos, sim. Vamos, vamos curtir esse momento. Né? Se não gosta desse tipo de ranking, não segue, segue outro Outra galera, tem bastante gente produzindo conteúdo. É, não só a gente, com mais de 80 horas, para quem apoia no cafébelgado.com.br, mas muita gente bacana produzindo conteúdo. Não gosta desse tipo de trabalho, procura outros que tem bastante aí. Mas é, tenta não se deixar levar muito por isso, porque vai ter, sempre tem.
0: Minha vez? Guilherme, minha vontade é um aniversário de 10 anos. A gente está muito famoso a ponto de, em repercussão, uma frase como essa, no outro dia saiu uma matéria na UOL, Guilherme do Café Belgrado Detona ESPN, ranking e patifaria
1: <risos> Cara, esses dias rolou Uma fase do Everaldo, não foi isso? É esse é o objetivo. <risos> Maravilhoso. É, o Matheus Moratori, Lucas, que tem um blog. Esse lá, é fera, hein? É fera esse menino. Lá no estado de. E ele é jovem, né, Lucas? Mas ele é jovem e já tem aí um grande trabalho num grande jornal do país. Um abraço para todo o povo mineiro que está sofrendo por causa do futebol. Mas esse ano no basquete deve ser bem interessante. Se você é mineiro, mora em Belo Horizonte, claro. É, procure ir na Arena Minas da Minas Tênis Clube, costuma ser de graça os jogos costumam não custar nada e esse ano você vai poder ver Alex jogar Tyrone e cara, vai ser um time bem legal de acompanhar e, então se você gosta de basquete, tenta ir num jogo lá, vai ser bem divertido mas o Matheus, Lucas, e, e sigam o Matheus aí que ele tem um blog muito legal no estado de Minas de basquete, qual o jogador que mais decepcionou cada um de vocês nesses dois anos?
0: Caramba
1: você dece... quer falar de decepção, Lucas?
0: É, pois é, velho. Acho que pode ser o Josh Jackson pra mim. Sério? Cara, escolha quatro num draft super robusto e ele vira é. dispensa do Phoenix Suns, basicamente. Né? É, acho que entre os jogadores do Suns que eu esperava alguma coisa desses últimos dois anos, acho que ele é o, o caso mais sério. Você tem algum marcante aí? Alguém do Knicks, por exemplo? Por que, do Knicks? Não. Hum, só uma pergunta que passou aqui pela minha cabeça. Maresônia, você curtia ele? Hein? Curtia,
1: esperava um pouco mais. Achei que ia ser um jogador melhor, assim. Foi
0: de um draft muito bom também.
1: Um cara que eu tinha certeza que ia ter carreira na NBA era o Jair Okafor. Não sabia se ele ia ser um melhor da sua classe, né? Uma classe que tinha o Porzing, o Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, mas eu achava que o Okafor ia ser um pivô bem, bem respeitável, assim. A NBA foi para um caminho que o Okafor. É, dispensável, né? Tá até no time do Zion esse ano, deve ser legal ver o que, que, que dá pra acontecer aí. Outro cara que eu tinha muito, botava muita fera, o Justice Winslow, né? Eu achava que ia ser um jogador monumental. Aos Calma, poucos... Guilherme. É, é não, bom. sim. isso quer dizer, aos poucos ele tem conquistado seu espaço, acho que vem, vem pra uma temporada interessante de um time que vai ser bem diferente dos outros em quadra, então não, não jogo ainda, mas se tivesse que pontuar um desses todos aí, acho que o Okafor talvez, por, por, por frustrar, mas não dá pra dizer também que eu fiquei... É, decepcionado
0: com isso, né?
1: Ah,
0: Posso dizer, mandar né? um edifício, Guilherme? Pode mandar um difícil. Duda Pereira, arroba Duda Pereira11? Eu acho que ele é apoiador, então vou ler com muita ênfase. E se ele não for? Aí eu li à toa. Que tal não, mas tem que um top 5 dos top grandes cinco. momentos do Belgradão nesses dois anos? Caramba, vamos lá. Belgrapaloza. <risos> ok. NB House. O... E o Belgrahit sendo tocado no Jogo das Estrelas? Belgrahit no Jogo das Estrelas. Vamos lá, temos três. Aquele né? Jogo das Estrelas foi épico, hein? Porque o mascote de Franca pediu pra ela tirar uma foto com a gente. Cara, isso aí foi histórico. Será que a gente pode contar o Jogo das Estrelas como um evento só?
1: É, mas é que... É, pode
0: ser. Porque daí junto o um pacote Belgrahit com... É, A, é, a presença de Felipe foi, Ferraz com a gente. Foi nesse, nessa viagem pra Franca. Aliás, Franca é a melhor cidade do Brasil. Comprovado. Certa tranquilidade. Fomos... É, reconhecidos na rua, Guilherme, pelas nossas vozes. É inacreditável e, isso. E no ônibus. Então, isso é... Essa viagem aí é inesquecível.
1: <risos> cara, Franca... É... Eu queria morar em Franca, Lucas. Vou ter que confessar isso aqui.
0: Ah, faltam duas, Lucas. Vamos botar a cobertura do Mundial aí, que foi intensa, hein, cara? Foi, foi. Verdade. Acho que a... Vi... Então, para pontuar, né? A vitória do Brasil sobre a Grécia e o episódio logo em sequência, né? Pode ser. E, então, pra... pra
1: fechar um quinto com alguma coisa de... Episódio. Deveria
0: ser a ida do Luca Donte para o Phoenix Suns, mas não aconteceu. Mas não
1: teve. Mas é, talvez o lançamento de O Reinado, né, Lucas? Porque a, a recepção das pessoas quando a gente lança O Reinado, o tanto de apoiador que chega para ouvir essa série, é, foi uma das coisas decisivas para que o projeto desse certo. Né? Então acho que teve vários desses exemplos que a gente citou de coisas que a gente foi a lugares e...
0: É, eu possível. evitei falar, por exemplo, quando o Rômulo veio aqui, quando o Rodrigo veio aqui, porque claro. a gente acaba esquecendo alguém. Então, assim, de momentos exóticos, está bem representada essa lista, a sua vez, Guilherme.
1: Ué, eu não participei da sua lista? Você ah, minha viu? vez de mandar perguntas, você fala. É,
0: Já, você, achei, quer, você quer morar que nas perguntas, Guilherme. Caramba, <risos>
1: O Kaique, meu, meu personal esse aqui, hein, Lucas? Então, é tá o cuidando, seu personal pélvico? Ele tá cuidando do, do, da minha mobilidade, é, meu core. Tô trabalhando aí agora com a caminhada do peregrino. um grande exercício aí que estou desenvolvendo aí em parceria com ele. Um projeto pessoal aí de... Depois eu conto em outro podcast. Com a lesão longa do Oladipo, podemos esperar que o Brogdon seja um candidato a MIP? Já, já também não cumpriu a meta aqui do
0: dois anos, Lucas,
1: mas... Ele é meu personal, não posso tratar mal. Então, vou responder <risos> adequadamente.
0: Não é você que responde, Guilherme. Você pergunta e eu respondo. Você ah, tem que entender. Eu,
1: eu tenho eu... dificuldade, Lucas. Então, você pode Cara... me tratar mal.
0: <risos> um abraço para o Kaique. É... Cara, eu acho que MIP é difícil para ele, porque ele já foi novato do ano, ele já vem de uma temporada muito boa. Para ele ser MIP, ele teria que fazer um barulho absurdo. né? E A gente viu ano passado mesmo o D'Angelo Russell fazendo a temporada de mais de 20 pontos o Buddy Hilde também veio de MIP veio realmente um cara que veio quase do nada, né? um cara que tudo bem era titular, várias partidas do Raptors mas ele não era nem de longe preponderante como ele foi na temporada passada então ele pode sim ser um candidato a MIP, mas eu nem sei se o Indiana Pacers vai jogar tão em função do Malcolm Brogdon, aliás a gente fez um episódio recentemente imagino até que o Kaique tem ouvido já lá na série Quem Te Viu, Quem Te Vê, onde a gente trata do tamanho da reformulação do Indiana Pacers, né que parece uma coisa assim, é né? um time muito constante, mas quando a gente vai botar no papel o que esse time mudou, né o que ele caprichou ou quem sabe deixou de caprichar para essa temporada é, não foi pouca coisa, então acho que ele pode entrar no bolo, mas eu não acho fácil quando o cara já vem de um teto um pouco alto, como é o, do, o caso do Brogdon. Ok, sua vez. Guilherme, por que o Westbrook não tem tido sucesso nos dois últimos anos de playoffs? Pergunta do Salá, filho da puta, arroba Abner. Abner Car... Vitor 6. Caramba, o Salá tomou gratuito aí, hein?
1: Será que é um torcedor aí do Everton?
0: Cansado de tomar
1: gols de moça lá? Qual é o time do Salá? É o Liverpool? É o Liverpool. Caramba. É. Você sabia essa? Você só quis dar uma de não conheço futebol. <risos> <risos> É engraçado que você não, não conhece futebol, mas os gols do Gabigol você vê em tempo real todos, né? É inacreditável. Eu recebo mensagem do gol do
0: Gabigol antes que o gol aconteça. Inclusive. Mas Guilherme, porque já me avisam antes que vai ter gol do Gabigol. <risos> ok.
1: Tá insuportável lidar com o meu sobre futebol. É, imagina se o Santos fosse bom, gente. Imagina que ia acontecer nesse podcast aqui. É... Eu acho que tem alguns motivos, né? Acho que tem a questão do time mesmo. É... O time tá. Tem... Tem campanhas interessantes e joga contra adversários duros. O Oeste não, é não é uma conferência simples. A última eliminação foi muito dolorosa. O Westbrook, de fato, foi superado no, no um contra um ali, no duelo individual, vamos dizer assim, com o Damian Lillard. Mas acho que não dá também para colocar tudo no Westbrook. Cara, é um jogador que joga para um time que enfrenta adversários duros, né? Acho que ele tem algumas características que a NBA do, deste momento, agora, 2018, 2019, tem também caminhado para dificultar um pouco. Ele é um cara. Ainda mais em séries, né? Em séries, sim. Ele depende muito daí da sua condição atlética, mas a defesa vai estar muito fechada, os times se preparam. Aquela bola de transição que, pô, ele, na época, nos tempos áureos do, do Oklahoma o Westbrook em transição, parando e matando aquele mid-range, era um negócio né, imparável. Agora, ele tem, segundo consta, inclusive problemas físicos, que não deixam repetir alguns movimentos, mas além de tudo isso, eu não colocaria assim, eu acho que ainda é um jogador fantástico, um dos melhores da posição da NBA, um dos 20 melhores jogadores da NBA, é... Acho que é um jogador geracional também, foi MVP recentemente. Então eu não gosto de colar essa peste, assim, porque no final, playoff, quem vence fica parecendo que era o único possível de vencer. E esse ano a gente acompanhou como é que foi duro, né? como é que a, a jornada dos playoffs foram pesadas. Verdade seja dita, o Oklahoma City Thunder não tem chegado aos playoffs jogando um basquete que pareça que vai ser campeão, que vai
0: longe. Mas e ano como... passado o Paul George machucado, né? os dois ombros, complicado complicadíssimo, né, e esse ano o time de fato não, não jogou bem, não foi só o Westbrook que não jogou é, bem. É, quando eu falei ano passado era esse ano, desculpa.
1: Isso, e olha, eu, ele vai ter uma nova experiência agora, um novo tipo de time, mas para mim, eu acho que nós temos que acentuar coisas boas que ele faz sobretudo nesse momento que ele tá sendo o cara que tá sendo escorraçado né, agora parece que é a bola da vez de mostrar o fracasso né, o fracassado do momento eu prefiro agora, nesse momento que ele está sendo fracassado do momento, a lembrar as pessoas do que eles fazem de bom. Né? Eu, sempre usei, eu costumo usar aqui uma alegoria do navio. né? Quando o navio está pendendo demais para um lado, eu gosto de caminhar para o outro para dar aquele equilíbrio. Assim. Então, quando ele voltar a Você brilhar... Tá do muito... contra, Guilherme? Resumindo. Não é isso, não. Mas é para dar um... um, um, um... Daqui é aquele tom que, que as pessoas não está... Estou tá mais distraída, né? Dá okay. aquele. Peso no, pro outro lado mesmo. Então, quando ele voltar a brilhar intensamente, eu acho que isso vai acontecer, eu volto a falar, como falava, aliás, quando iria muito bem, dos problemas que eu vejo no Westbrook. Minha vez, Lucas? É. Dave Moura, um dos apoiadores mais queridos do Café Belgrado. E Belos. E Belos. Manda uma questão sobre beleza. Ele quer saber quem é mais belo, Heitor Nu, Rafa ou Nepoprimo, Citando aqui personagens que fazem parte lá do Giannis, que não é Giannis agora, tá? ainda sob o nome de escola, mas vai voltar a ser Janis antes da temporada recomeçar, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, só no grupo, para os apoiadores de Insider do Café Belgrado, com essa questão, Lucas, eu, eu homenageio essa turma maravilhosa, que é fundamental para o nosso trabalho, né, então eu quero você que tá você... Você tá fazendo
0: homenagem com a questão dos outros, Guilherme? É,
1: aproveitei, Lucas, sou um parasita, okay. eu sou um parasita.
0: É óbvio que eu vou votar no Nepoprimo por motivos de nepotismo, né, Nepopri... mas ele ne... é muito nepopismo, mesmo. então. Ele é muito okay. belo, é. ele está localizado no Pantanal, então se a pessoa estiver precisando ele aí. Ele quer organizar um Belgrapalusa lá no Pantanal. Ele tem um nome especial que quem entra lá no Giannis fica sabendo e alguns ficam chocados, Guilherme. Ele tem várias, várias personalidades, a terceira vai deixar você espantado. Então você é... pode
1: fazer parte dessa turma.
0: Um abraço pro Heitor,
1: <risos> pro Dave, pro Rafa, pro Primo. É, vocês são fundamentais porque a gente faz vocês e todos os nossos apoiadores lá do Giannis e todos os nossos apoiadores, todos os nossos ouvintes, obrigado
0: mesmo de coração, estou muito comovido Lucas Pedro Teixeira que também é o Pedro Gambarte olha e só hein, francano quem é o Gold desses dois anos e quem foi o WOT? um termo que ele inventou agora ou seja, quem foi o melhor de todos os tempos desses dois anos e o pior de todos os tempos desses dois anos Guilherme ah cara essa questão é
1: boa porque o título por exemplo não desequilibra né você vai ter um título do Curry Duran, Duran como MVP, e um Kawhi. E o Kawhi foi bizarrão no outro ano. É, não jogou nada, né? Nem jogou. Isso. Então vai ter que ser uma questão fora daí. E aí acho que eu vou ter que ir de James Harden, Lucas. De Gold ou de Walt? O que, que é o Walt? O Out é o pior de todos os tempos. Porra, certamente também o Out então. Porra, o James Harden revolucionou a NBA nos últimos dois anos, ainda que não tenha saído com o um título dos não campeões, foi o melhor. Como eu tirei os campeões aí, tipo, um critério bizarro, eu botei no Harden aí pra dar um
0: abraço nele. E o Out deve ser o Carmelo, né? Porque ele foi. sai do, do Knicks pro Oklahoma City Thunder com a expectativa de ser o Big Three. E, e é eu errei, Rude, hein, Lucas? E, eu acertei, Guilherme. Essa Posso acertura. falar isso aqui. É, e mas eu não acertei porque eu não previ também essa degringolada tão rápida e aí lá no KC ele ri da pergunta do jornalista perguntando se ele viria do banco não só ri como debocha né? depois ele vai pro Houston e lá se reinventaria, etc e, tal. e é o mesmo Carmelo mesmas dificuldades dispensado depois de 10 jogos e até agora não joga, nem entra mais e nem é contratado por ninguém então, infelizmente, por tudo que a gente acompanhou da carreira dele, né, Guilherme? Queríamos um desfecho melhor. Ele fica aí com esse out. O que não é ruim, porque ele, senão que ele tá sendo lembrado, Guilherme. Guilherme, o Pedro Polastri? E aí não, porque é a sua vez, desculpa. Ah, ok. O Thales Gonzalez, um dos maiores Gonzalez que esse país
1: já viu. Um dos dois, hein? É. Quem vai exigir uma troca antes? Vamos lá, o Lucas é o especialista, é o mago das trades, é o mago do cap, é o homem que tudo vê... O olho que tudo vê. <risos> o homem que vê tudo. Quem vai exigir uma troca antes, Lucas? Bradley Bill, Kevin Love, Carl Anthony Towns ou Devin Booker? Essa aí foi pra machucar seu coração. essa última.
0: É, o Devin Booker não vai querer sair não, Guilherme. A não ser que ele faça como o Kevin Durant. Eu quero sair porque tô cansado de tantos títulos. Que vai ser daqui a pouco que vai começar. É, cara... Pelo que eu acompanhei da carreira desses caras até agora, não vejo o Kevin Love pedindo pra ser trocado de jeito nenhum. É, o primeiro, o Bradley Beal, né? Acho que o Bradley Beal, se ele ouvir uma coisa dessa, ele vai fazer aquela carinha que ele fez, né? Quando o cara falou, Bradley Beal, você é um merda. Ele olha assim... É fofo aquele homem, é? É, ele é demais. Então, votaria em Kawhi Anthony Towns, um cara que é meio esquisito e que teve já experiências bem ruins com seus companheiros de equipe que deveriam ser a voz da experiência e que ao mesmo tempo me parece um pouquinho mimado Guilherme então eu vou colocar ele aí e até acho que ele vai querer ir pro Phoenix Suns jogar com o Devin Booker Pode Guilherme ser. agora sim o Pedro Polastri ele pergunta está na hora do San Antonio Spurs pensar em um rebuild nos próximos anos e imens imensa acho que ele quis botar emendando e o corretor atrapalhou I, a imensa, que deve ser me dando, a, a, entre parênteses, jornalista brasileiro. Existe alguém para o pop passar a tocha? O Heitor Messina já foi embora, né?
1: Foi embora, é, estreou inclusive ontem no Milano, montou um time bem interessante lá, Sérgio Rodrigues está brilhando muito. Estranho inclusive, né? Porque ficou tantos anos ali havia essa ideia. A Beckham costuma ser é, foi assim, entrou para ser a quarta, terceira Agora já está ali entre a segunda, terceira Principal assistente do, do pop é, A chegada do Tim Duncan na comissão Pode indicar alguma coisa Tem que ver se ele vai curtir a experiência Como que vai ser isso Mas se tem alguém na comissão técnica Que é o maior jogador da história da franquia O maior alapivô da história do basquete E ele está ali sentado Cara, ele fura a fila Isso é um fato especulava-se que o Ginóbili era uma das ambições do Pop, mas o Ginóbili nunca quis ser técnico, nunca teve interesse nisso, ele quer ser gestor, ele sempre falou disso, que ele um dia queria trabalhar como dirigente, mas não como técnico dentro da quadra ele não, não se via, pelo menos as entrevistas dele antes de aposentar diziam isso, faz tempo que eu não ouço coisas recentes dele falando sobre isso, acho que não sei nem se tem então, é, nessa questão teria que ver como é que vai ser isso acho que a saída do Messina pode até sinalizar alguma coisa, né Que a saída do Messina, a chegada do Duncan Pode dizer alguma coisa, mas ele não ficou muito tempo na NBA e não emplacou, né, cara? Não, não emplacou, não ia para as entrevistas, saía com um emprego. Então não sei. É, dentro de quadra, o Spurs vai continuar ganhando com o Rudy Gay, Demar Derozan, LaMarcus Aldridge de principais pontuadores. Tem o Derrick White que tá crescendo. Vamos ver como é que o Dejounte Murray volta. Não vejo o rebuild não. Acho que o Spurs se reconstruir vai ser o bom de andando, Lucas. Não vai
0: parar para é... tancar, não. Eu queria só ressaltar, Guilherme, que se o Pop quiser passar a tocha, ele não é obrigado a procurar os atuais pupilos, né? Ele tem vários pupilos espalhados na NBA. Bem lembrado. Ganhando experiência aí, sendo técnico de outros times, que ele pode dizer, Coach Bud, chegou a sua hora, é. vem pagar aqui uma dívida, ou, sei lá, Brett Brown, tem vários aí pra ele Steve pensar. Por que Steve quer? Steve quer, mas acho que o Steve não quer, Guilherme. É, Guilherme, <risos> essa aqui... Ah, é sua vez de novo, desculpa. Você tá roubando minhas vezes aí, hein? Perdão. Eu o... gosto de ouvir suas respostas, Guilherme. O Maicon tá perguntando, Michael Reis,
1: grande abraço Michael Reis, qual o momento mais marcante pra cada um de vocês na NBA dos últimos dois anos?
0: Cara, mais marcante não tem como não ser o Suns ganhando a primeira escolha e não escolhendo o Luca Recentemente gravamos o Quem Te Viu, Quem Te Vê do Phoenix Suns e cara, voltou tudo, sabe? Passei uns três dias mal, Guilherme, depois de gravar aquilo ali. É, cara, foi terrível, muito marcante, não só, por, não que eu esteja jogando aqui o Eiton num vulcão, dizendo que ele não vai ser nada. A expectativa que eu criei pra mim mesmo... Essa
1: imagem, o Eiton no vulcão,
0: eu imagino <risos> que você já pensou <risos> nisso, pra ter elaborado essa imagem. É, a expectativa que eu criei ao longo do ano inteiro, vendo o Feng Suns naquele sofrimento, o que eu imaginei de Don't Cheat e de Devin Booker jogando juntos, enfim. É, essa pra mim é muito marcante. Outra muito marcante o Toronto Raptors sendo campeão é, vencendo o jogo e a gente lá na NBA House assistindo juntos Guilherme para mim também foi algo assim muito revelador né para onde a NBA caminha nesse momento para uma era da imprevisibilidade das coisas mudando muito de um ano para o outro depois de anos assim com favoritos claros esse ano a gente entra tá na temporada sem saber quem quem vai estar tá na final de nenhum dos dois lados né isso é, depois de 4 anos tem na mesma final, 5 anos com Golden State 9 é, anos de Lebron né então isso também é outra coisa que me marca mas como é de cada um, Guilherme, você tem que responder essa também
1: cara, eu vou para outro caminho então, é, gosto muito desse momento que você disse, quer dizer, o primeiro eu detesto o segundo eu gosto <risos> é, mas eu acho que, já que é para lembrar de algum outro momento que me marcou muito, acho que é a despedida do Ginobili, né foi no ano retrasado o pô, ficar sem a Ginobili é foda pra caramba, assim, cara. É de verdade assim. Eu era, eu
0: assistia tudo dele. Foi no retrasado não, Guilherme, foi no passado que a gente já tinha o Café Belgrado, Isso ah, fez um especial, um mandou mando o Wick. É, é que eu já tô pensando nessa temporada, né, mas assim, não a temporada passada, né, a, a retrasada, a última. Isso foi antes de começar a temporada passada.
1: Isso. E, cara, pra mim assim que, pô, onde o Ginóbili estava, eu eu tentava ver o jogo e, pô, é o cara que fez eu me apaixonar por NBA. Então, ver o Ginóbio deixando a, o basquete foi doloroso, cara. Foi doloroso mesmo, assim. A, ainda é difícil lembrar... É, é, é chato, assim, cara. É, é tipo um cara que você admira demais e, e gosta de ver e saber que esse cara não vai mais jogar basquete, né? Vai jogar brincando tal. Não vai mais atuar ali. Você não vai ligar a TV e ver aquele cara fazendo aquelas coisas. Ainda mais do jeito que foi, né? Ele foi... Ele se aposentou perdendo pro Golden State Warriors jogando pra caramba. Ele era o melhor jogador do Spurs naquela série. E se ele volta pra
0: Olimpíada, Guilherme? De 2020?
1: É. Não, não existe esse <risos> cenário, não. Tem isso? <risos> Saiu em algum lugar
0: isso? Cara, torcedor, a gente não quer, hein? Não, mas até eu quero, Lucas. Mas quero ver como vencer, não, não. faz nenhum sentido. Ser. A gente não faz sério, Lucas. <risos> Sua
1: vez. Pelo menos no basquete, né? É. é um baita projeto, né? Mas o escola vai estar tá lá. O Maurício Jovem e Idoso, Lucas, grande abraço para o Maurício Jovem e Idoso, um dos maiores maranhenses né, do país, está entre os cinco maiores maranhenses do país. Tem algum jogo memorável de temporada regular da NBA nos últimos dois anos, Lucas?
0: Ah, certamente tem vários, né? Agora, deixa eu ver. De temporada eu acho, regular. Eu acho que está nesses últimos tem dois um bom anos, aqui. mas não tenho certeza que é aquele que o Stephen Curry mata aquela bola para vencer o OKC, que o Kevin Hallamma do BANG! Ah, que, que é do meio demais. da rua, é. uma virada absurda. Essa é demais, mas eu não tenho certeza se foi é 2016 aquilo, acho que é, é antes então. É, na 16, 17, né? Acho que ela acontece no ano de 17, mas ainda não tinha Belgradão. O que, que você mas acha daquela aí, do Doncic contra
1: um... o Houston Rockets, cara? Aquela sequência dele que ali foi Que ele ficou um... mandando step back? É. Para a virada? Cara do Capela...
0: Cara, foi demais aqui. E ele também. faz
1: uma guitarrinha imaginária a hora que ele mata uma, uma das bolas, assim. <risos> ali foi um momento, assim, que o Don't tava no hype e tal, mas.
0: Não, vamos lá, vamos. Lá. Aí aquele
1: jogo ele pega, destrói o Houston, né? Foi um.
0: É, tem o do Luca Magic, que é quando ele mete a, o at The Buzzer pra empatar contra o Portland, sem tempo no relógio praticamente, né? Só catch and shoot, assim, de um lateral. Mas ali eles perdem na prorrogação, né? Perde, mas aquela bola também é incrível, né? A gente fez até lá no YouTube
1: com o Coach Galego. né? Um grande abraço o Coach Galego. É, até a gente fez um, um vídeo lá explicando aquela bola, né? De não, pelo... não.
0: Ah, foi, 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 foi. Verdade. Foi naquela
1: na bola do, 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 do Buzzer Beater ali, né? É, gostei desse. Tem, tem, tem vários, né, Lucas? Teve o, o, a, aquela sequência do Harden, que quando começou a fazer mais de 40 pontos e tipo 10 jogos seguidos. Teve jogo de 61 pontos no ano passado. É, o bicho tá no veneno também. Tem muita coisa bem legal, assim, mas de marcante, assim.
0: É que a gente assiste tanto jogo, né? É, e depois que tem o playoff, os jogos de temporada regular ficam tão pequenos, né? Que aí tem que esperar a próxima temporada começar pra gente reabastecer essas energias, Guilherme. Porque realmente, depois de um playoff, você pensava vamos ver 82 jogos pra chegar nessa parte que é o filé, né? Que é a melhor parte do, do jogo. É. E que há 10 anos não tem Phoenix Suns, mas ok. Sua vez? Minha vez? Guilherme é, peraí que essa aqui eu já perguntei, meu amigo ah, qual a expectativa essa aqui eu tô meio triste, Guilherme, com o Paulo Paulo Ávila, porque ele pergunta qual a expectativa do Belgradão pro Dontit e o Mavis nessa temporada e eu fico meio triste porque a gente soltou o QTV do Mavis até aberto, não foi?
1: do Mavis, não fechado do Mavis
0: ah é? então não tô mais triste não, Paulo
1: <risos> tá fechado <risos> é, a gente fez um episódio de 40 e tantos minutos sobre o Mavis é tá fechado para apoiadores, cafébelgrado.com.br. A nossa expectativa é... A gente tem uma grande interrogação sobre esse time. A gente acha o time fraco hum, na rotação, mas com talentos que, se estiverem bem... Vai, vai ser um negócio monstruoso. Quem tá no hype desse time é o Zach Lowe, que é um dos melhores comentaristas de NBA. Ele acha esse time muito bom, ele acha que é um dos candidatos à oitava vaga do playoff
0: do Oeste. O Zach Lowe vai se arrepender, Guilherme. Ele, às vezes ele elege uns favoritos e depois ele fica muito triste.
1: É, a gente tem um hype menor, assim, embora a gente tenha o maior hype do, do planeta pro Dondit. e a gente viu que Vegas tá empolgada com o Dallas, e isso sugere que eles têm alguma informação de bastidores que o Porzingis está bem, então assim, são dois jogadores de elite muito jovens, mas muito bons porque vão jogar junto, mas o resto do elenco vai ser o primeiro ano junto, né? mudou muita coisa precisa ajustar bastante coisa ali, mas eu acho que depende muito de quanto o donte está pronto para ser ultra dominante, eu acho que um dia ele vai ser eu não sei se vai ser esse ano já, se for esse ano já a gente vai ver os Mavs no playoff sim sua vez é, vamos lá, descendo aqui, já estava repetindo a questão, mas dessa vez me preveni. O Christopher, o Christopher Lunga. Qual foi o time que mais evoluiu nesses últimos dois anos? De, acho que Brooklyn
0: Nets, né? De via draft e trocas. Brooklyn ah, Nets? desculpa. É, no geral, acho que Brooklyn Nets, é, mas não foi nem por draft nem por trocas, né? Ele teve até a troca do Daniel Russell, mas acabou perdendo o Daniel Russell por... Ah, não, ele botou no Siren Trade pelo Duran, não é verdade. É, eu acho que o Brooklyn Nets, da onde estava para onde está, é o que mais viajou. né? Tem o Agora, Clippers, né? Por draft, tem o Clippers também, lógico. É, mas não foi nem né? por draft. Não, eu acho que trocas. dá para
1: botar o Toronto aqui, porque por trocas eles conseguiram o Kawhi e foram campeões, e foram campeões da NBA. Campeões, verdade. É. Gostei, pode ser. Então, por draft. Falou, quem fez o melhor trabalho nesse sentido? Quase o prêmio gêmeo de ouro, ele disse, né? Então, acho que nesse caso aqui vai pro nosso querido Masai Ujiri. Via draft. A... Quem, Lucas? A
0: gente gosta de alguns times de draft, né? É, eu gosto do Dallas, que tem o Doncic Gosto é. do, do Atlanta, que pegou o John Collins, pegou o Trey Young. Agora tem mais dois novatos aí que vamos ver como é que vão ser: DeAndre Andrew Hunter e Cameron Payne. Além do Kevin Werther, né? Um belo, belo achado. Hum, Memphis que pegou o Jam Moran. e o James e Jackson Jr. são Dois caras que parecem ser incríveis, mas assim, tá difícil dizer que melhorou já, né? Lógico é. que pro futuro Sabe já melhorou. Sabe um time, mas... Lucas, que a gente pode falar? O Kings. Não sei que você ia falar New York Knicks, Guilherme. Esse
1: ainda não, mas o okay. Kings botou o Fox, que hoje parece ser o melhor armador daquela classe dele, vamos ver, né? E, poxa, tá dando sinais aí, fortes sinais, que pode voltar a ser um time interessante. Você quer colocar na frente o cara que passou
0: o Dante pra pegar o Marvin Bagley? É,
1: aí não dá também, né? Pode tirar. Retiro o que eu disse,
0: Christopher. Não. É minha vez? É, é minha vez, né? É, sua vez. É, isso aqui já foi, quem vai exigir uma troca já foi. Cara, eu, eu dei um atualizar aqui, Guilherme, foi a pior coisa que eu fiz. É, Cara, tá você... muito errado
1: a pessoa que atualizou o Twitter, velho.
0: Raul Ferreira, arroba Ferreira 94, muito jovem, Guilherme. Vocês acham Lucas, que... Lucas, quem
1: nasceu em 94 não é mais jovem tem um tempo.
0: Será que ele já escutou Toca Raul?
1: Acho que ele nem sabe o que é Jogando isso. Talvez futebol? ele, talvez Ou ele ache que esteja assistindo um jogo aí do Philadelphia Seven Sixers e pensa que alguém está pedindo um passe do Raulzinho.
0: Vocês acham que um time com Sexton, Garland, cara, ele está muito errado, nessa. Garland, Osman, Love e Tristan Thompson pode pegar playoffs no West? Não pode, não. <risos> Poder pode, né, Guilherme? Ruim os outros deixarem. Não. Né? E vamos dizer aquilo
1: que a gente sempre a gente falou lá no, no episódio especial do Cavs também. É, o novo técnico do Cavs tem fama de fazer jogador ruim ficar muito bom. Mas isso na universitária, na NBA é mais difícil. Vamos ver. Minha vez. vez. O Brasil Blazers, o famoso Ayrton. Ração Whiteside, jogando bem. Começou com fake news. Portland surpreendendo <risos> e ficando no top 3. Isso é surpresa pra quem, velho? Todo ano eles ficam. <risos> é, aí o que, que acontece? A gente... Uh, não fala do Portland, que, que, que vai ser surpresa, não sei o quê. Aí o Ayrton fala assim: ninguém fala do Portland nos podcasts. Aí ele tá dizendo que se o Portland ficar em terceiro, é surpresa. então vai tomar distraído, hein? <risos> Chega na deadline e você troca o Whiteside por Love. Ah, tô indo na. na ele tá indo num. É, tá tá Laser
0: Versus aqui. Ele, é, ele tá bem nessa. Tô Griffin,
1: gostando. Ou alguma outra estrela ou
0: mantém? E o eu Nerd até...
1: volta bem? Caramba, Ayrton, você me deu vários elásticos nesse, nesse Blazer Verso aqui.
0: Cara, se o Whiteside jogar bem,
1: Fica com e o, o cara. Portland.
0: Não, eu acho completamente o contrário. Se aparecer uma chance de trocar o Whiteside por Kevin Love, o Black Griffin pode que... ter. Não, você não, não, de não interessa se o Whiteside tá gigante, né? Você faz essa troca, por favor.
1: Mas quem que vai querer? Cara, é um mundo. Ele muito é, é, um,
0: é um Blazer Verso aqui. Ok. Então vamos lá. Blazer Verso. Corta surpreendendo e ficando no top 3 Lógico né você pensar ah, vou trocar uma coisa que tá dando certo mas velho okay. vai na vai na, não, na estatística concordei. vai na realidade assim no, em todas as outras temporadas da vida Love e Griffin foram superiores ao relação White side. não vai achar que essa é a diferente não e o Nurk te volta bem Espero que sim Torço muito pra isso, porque ele tava jogando demais. E ele é aquele cara que é mala, mas é um mala que é meio do bem, assim, né? Aquele mala que é mala por ser mala. Ele é mala pra ser engraçado. E o Ayrton emendou mais uma jornalista brasileiro.
1: Ele pode, porque ele é o Ayrton, ele é polêmico. Ele representa uma nação inteira, né? Qual foi o jogador que mais involuiu? É aqui que eu tinha visto essa questão nos últimos dois anos. Acho que ficou claro que é o Carmelo já, né? Não tem... O Carmelo não é nem em evolução, porque a gente não consegue nem ver o que ele está fazendo mais há dois anos. né? Ele jogou, ele foi para o OKC, não foi uma temporada interessante. Ele acerta para jogar pelo Houston, dá alguma coisa muito
0: errada e ninguém mais quer o Carmelo. Ok, sua vez, Guilherme. É, foi eu que fiz essa, Lucas. Mas você perguntou uma, respondeu... E, e então é a minha vez, né? então agora eu não entendi. Tô meio é, acho, é, é porque é. você fez uma pra mim e outra pra você mesmo, mas tudo é, bem, eu mas faço eu aqui. eu fiz as duas aqui. Ok. O Bucks dos Pampas, ele pergunta, qual foi a partida mais feia barra deprimente dos últimos dois anos na NBA? Carisma e emoção é comigo mesmo, ele falou. <risos> porque eu,
1: mandei, eu, eu falei para as pessoas mandarem questões com carisma e emoção e ele mandou perguntando qual foi a partida mais deprimente e <risos> entra na sequência e diz carisma é comigo mesmo <risos> oh, oh, é, é um perfil muito legal, eu sigo Bucks dos Pampas, mas você precisa rever esse conceito de carisma aí, que tá muito ligado a, a ficar triste posso falar deprimente? eu acho que na minha opinião, Bulls uhum. e Celtics, aquele sacode lá de que bateu o recorde da história do Bulls negativo aquele jogo foi muito triste ok
0: tudo bem, vou, e o vou seu? topar não, eu ia, eu ia aproveitar o deprimente, né, pra dizer quando tem aquelas lesões bem bizarras, ah, é, pra não. mim a do Duran foi terrível agora nas finais, né, tava muito no hype pra ver como é que seria o restante da série daquele jeito, ele volta fazendo coisas absurdas, mas a verdade é que não devia ter jogado, né, e aí é, tem todo o encerramento de um ciclo, acho que da maneira mais bizarra possível. O é, Lucas... É... Ah.
1: William Santos, tá, que é um dos maiores apostadores desse país. E, curiosamente, tem calças, Lucas. Não sei o que acontece com, com o William Santos. Como seria se o Santos tivesse draftado o Donchich? Viriam para a playoff a dupla Butit?
0: <risos> Cara, eu não quero nem falar o que eu já pensei sobre isso. Mas seria uma dinastia com okay. títulos. Ok. Guilherme, essa aqui já foi. Quem vai Já foi... Caramba, aparece pra mim várias vezes a mesma, Guilherme. Isso é aqui tá é fácil. Arroba Luca Eagles. Tá errado, Luca Eagles. É... Guilherme, LeBron. É o nome okay dele. De... Lucas. Não é Luca Eagles o nome dele, é Lucas só. E Eagles é o time que ele torce que é de futebol americano. Mas é
1: LeBron, okay de o
0: KD fazendo o que exatamente? Jogando bola? Não sei, Guilherme. Fica a sua interpretação pra o LeBron. Luque,
1: né? LeBron. Não sei o que, que é, LeBron. De repente é um Taco Tuesday. Pô, Lebron, o Lebron muito mais carisma, né? Agora, hoje, pra jogar no meu time, o Lebron também, porque o Durant tá machucado. Agora, pra começar uma franquia agora, Durant, porque o Lebron tá idoso já. Mas e se é... fosse pra trocar uma lâmpada? Lebron, porque o Durant tá machucado, de repente ele não vai querer trocar. Mas eu acho que o Durant, ele
0: consegue sem pisar nem de escada, Guilherme. Mas o problema, é vai apoiar onde, Lucas? Ele não tá nem pisando direito, velho. Ele tá andando, velho, de boa. Você não Isso viu aí o, é o Midiadeus?
1: Isso é fake news, velho
0: aliás, eu queria dar um parabéns aí pro, pro Instagram não é hora de destaque final, mas eu vou falar isso aqui é, o Instagram conseguiu deixar completamente inútil o Media Day da NBA então um abraço para eles, porque era muito chato o hype em cima do Media Day, porque os caras vinham, Guilherme, aí tiravam foto e parecia um músculo e falava: olha como ele tá grande esse ano, velho tá muito forte, é, e agora o Instagram faz isso durante a off-season inteira e ninguém presta mais atenção no Media Day e é um saco o Media Day, verdade seja dita, né? Raul Ferreira, o Raul Ferreira... Tá... Esse aí não já foi? Toca Raul?
1: Ah, já? Tomei elástico aqui,
0: então eu vou com o Guto. Eu gostei que você me criticou agora há pouco por procurar perguntas que não fossem repetidas. Desculpa, Lucas. Às vezes, eu sei que você está acostumado
1: com um alto... São dois anos disso, Guilherme. <risos> você está acostumado com um alto índice de acerto <risos> da minha parte, mas às vezes, talvez, você pode notar que muito raramente eu erro. Guto, quais jogadores merecem desses últimos dois anos? Vamos lá, Lucas. Aqui vai ser legal. MVP dos últimos dois anos eu já dei pro Harden. Então vai lá. MIP dos últimos dois anos a gente já deu aqui também. Para quem que foi? Pro Giannis? Pode ser. Defensor do ano. Eu vou de PJ
0: Tucker. Que não é do ano, né? É dos anos. Mas eu vou de PJ Tucker. Defensor dos anos... Cara... Se for Tem pra ser Dumont honesto... Também, né? Se for pra ser honesto, eu vou de Giannis. Mas eu não vou ser honesto nessa. Você vai ser desonesto. <risos> não, não, porque eu já dei um prêmio aqui pro Posso contar uma
1: Giannis. história aqui, já que tá, tá com muito
0: tempo. Ok. Eu fui uma vez num jogo de base,
1: assisti um jogo de futebol...
0: Eu tô preocupado que o tema pra você lembrar disso aí foi desonestidade, mas tudo bem. <risos>
1: o técnico é, tava pedindo, sei lá, que a bola saiu pra lateral, alguma coisa assim, né? E o juiz deu pro outro time, e aí ele gritava, bradava, repetidas vezes, eu não sou desonesto nesse sentido, eu não sou <risos> desonesto nesse <risos> sentido. Eu, eu, eu nunca esqueci isso, eu fiquei pensando, caramba, então nos outros todos. <risos> Eu gostei muito da construção, né? Eu não sou desonesto nesse sentido. Eu não sou desonesto nesse sentido. Ele falou repetidas vezes. Nunca saiu da minha mente isso, mas continue, por favor. <risos> defensor
0: do ano. É... Guilherme, vou deixar o Rudy Gobert ser o defensor do ano, até porque ele ganhou dois depois nesse período e também porque ele chora se ele não ganhar. Cara,
1: ele fica muito na bad, né?
0: Sexto é... homem, Guilherme.
1: Sexto homem, Leandrinho, né? <risos> Tem que dar algum prêmio para brasileiro. Não, vamos pensar. É... Jamal... Né, não, pô, o
0: Igor Dalla não serve? Não, o Williams. O cara acabou, o
1: cara fez... O Lu Williams é reserva? É, Seja
0: bem honesto. Ele sai do banco. Mas ele termina os jogos. O Igor também. O Manu era reserva? Era.
1: Palavras inocentes. Ok, mas você tá de reserva então? Vou de Montres Harrell, pode ser? Pode ser. Se bem que ele mudou ao longo dos últimos dois anos, né? Então eu tô com o um mano mais recente, mais fresco. Mas enfim, tá bom. E Já o Eric vez. Gordon? O Eric Gordon eu gosto dele, Lucas. Mas eu acho que tá demais dar né, um prêmio desse para ele.
0: Guilherme, Tem o que Tem vários prêmios pro Houston. Esse é do Vinícius Lasca, que é jovem. Dá para ver pela foto dele que ele é jovem. É Las Casas. Ah, mas vamos falar Lascas, que é, fica mais legal. É okay. porque eu falei arroba Lasca, que é o... A handle dele do Twitter, o handle. Okay? ok? Arroba. Arroba, é. O que aconteceria nas finais da NBA se Stephen Curry estivesse armado? <risos> ele é jovem, tá por dentro dos memes, Guilherme. <risos> Olha, Lucas. Eu acho que ele tava armado, gente. Ele, ele tem a mira laser. Ele tava encatilhado.
1: O Lucas Arruda tá mandando o seguinte. Qual time corre... Tá também é, fazendo rupturas aí com... É, rebeldia, né? Não seguindo o tema do podcast, mas tudo bem. Hoje é dia de festa. Qual time corre por fora pra surpreender nessa temporada? Samson. Não, não seja desonesto nesse sentido.
0: <risos> não tem? Termina a pergunta. Já terminou?
1: Não, primeiro é que ele fala assim, não precisa ser necessariamente
0: campeão, mas surpreender com resultados, assim. Poxa, Guilherme, eu acho que Phoenix Suns é um bom candidato para esse aí, hein? porque 30 vitórias é o que a gente não consegue há muito tempo. De repente, você não vai deixar eu levar essa? Dois anos de podcast. Phoenix Suns, concordo, sua vez. E o Knicks, que tal? Knicks acho que vem para
1: brilhar também. Mas o meu candidato à surpresa tem sido o Chicago Bulls, e eu vou errar muito feio
0: a essa. Mas se eu acertar, eu acerto sozinho, Lucas. Então, tô, tô nessa. O Luan Sacramento, que eu não sei se Sacramento é pelo Kings, mas se for, parabéns. Parabéns, arroba o Café Belgrado, sou muito fã do trabalho de vocês, são incríveis, obrigado, palavras doces. Principalmente para quem tá começando a VNB agora, como eu, quer é conhecer todo esse universo, ou Belgraverso, né? Se ele quiser conhecer o Belgraverso, Guilherme, temos uma série também chamada Belgraverso, onde a gente debate muitos e da, da NBA. Hoje enfim, esse
1: apoiador vem, Lucas. Eu tô no espírito que um apoiador vai vir desse podcast. Nós vamos enfim, falar o nome deles aqui no próximo podcast. Deles? Você tá
0: muito, tá muito marrento, Guilherme. Lucas,
1: eu já botei dobrei a meta, velho.
0: Enfim, minha pergunta é: Dos últimos dois anos, Luca Dont foi o melhor rookie já visto? Sim. Sou o fanboy do Luca. Com certeza, você tá certo. Só, mano. só dos últimos dois? Ou você aumentaria aí?
1: Eu acho que a gente tem que situar a temporada do Blake Griffin. Acho que a temporada do Blake Griffin foi bem impressionante. A temporada do, do Ben Simmons também foi bem legal, né? Que foi anterior à do, do Luca. Aliás, os três rookies anteriores a do ano que o Luca foi dominante o Donovan Mitchell o Ben Simmons e o Jason Tatum tiveram, por motivos diferentes, anos de rookies bem legais. O Ben Simmons foi bem impressionante, o Donovan Mitchell teve um playoff, uma segunda metade de temporada maravilhosa, e o Tatum, como rookie, foi a jogo 7 de final de Conferência Leste, enterrando na cabeça do LeBron. Então, eu sei que eu sou missionário aí do Dontitismo internacional, mas eu gosto de ser muito coerente. O Dontich não pegou playoff. Então, assim, nos números o Dontich só se nivela lá com LeBron, com Magic Johnson. São uns negócios, uns números bem grandiosos. assim. Em histórias de temporada, o Blake Griffin, por exemplo, foi all-star. O Dontit não foi. Poderia ter sido, verdade seja dita, mas não foi. O ano de LeBron de rookie foi melhor que o Dontit, então vamos colocar aí Donte, Blake Griffin e Dont tiveram
0: anos de rendimento. Você falou Donte umas oito vezes, velho. Lebron... Donte, Dont, Blake Griffin, Dont. É, Lucas, don't foi eu tenho esse don't. costume, é a língua
1: do P pra mim falar don't. <risos> É Lebron, Blake Griffin e Dont são os melhores rookies deste século. Mas, atentando bem pra isso, às vezes tem grandes temporadas de rookies que não estão nos números porque eles começam... Nem tão interessantes, ou terminam melhor do que começaram, mas eu acho que não dá pra isolar, por exemplo, o que o Tayton, o que o Donovan Mitchell fizeram nos playoffs do ano passado. Acho que até nivela, pra mim, não, não, não dá pra diferenciar assim, não. E olha que eu sou um missionário do Don'titismo. Eu fico com o meu xará, Guilherme. Você tá Aliás, você adorou essa, né? De Don't, poder ser seu xará. O Lonzo Brasil, saudade, hein? tá sumidaço o Marcos Lonzo, um grande abraço. Primeiramente, parabéns, monstros do Bregadrão. Opa, valeu, Marcos. Segundamente, excelente uso aí do, do Mente, o que acham do Lonzo Ball tomando as rédeas da sua carreira agora em New
0: Orleans? Essa foi completamente inesperada a pergunta dele sobre o Lonzo Ball, hein?
1: Pois é, não tava esperando. E aí ele ainda quer saber assim, até aqui o lavar ball foi tão tóxico quanto parecia que seria antes daquele draft de 2017?
0: Olha, eu... eu... Guilherme, não é você que responde. Você pergunta, eu respondo. Perdão, Lucas. É que eu... ok.
1: Sabe porque Não, eu sou um Lonzo Boy,
0: né? Eu também sou, sou muito fã de Lonzo Ball. Espero que ele tenha toda a chance do mundo, e acho que vai ter bastante chance, sim, de desenvolver o seu basquete no Pelicans. Acho que o Pelicans vai ser o time favorito do League Pass, de muita gente, pra ver Zion, pra ver Lonzo, pra ver é, o Didi daqui a pouco. Cara, <risos> o Didi foi bem nessa, Isso chegou hein? no Didi muito rápido, <risos> velho. <véio. risos> pra ver Jackson Reyes, pra ver o primo do chei que é o Nickel... JJ Red que torto. Sim, vai ter, vai ter Red que cara é um time Sim, muito vou... interessante para ver, né? Por vários motivos. Mas não sei se exatamente o Lavar Ball atrapalhou o desempenho do Lonzo Ball. Acho que são duas coisas diferentes. Ele é muito chato, não suporto ver nem que falem e que fiquem botando no programa de esporte notícias sobre o Lavar Ball. Mas não sei se entra tanto assim em quadra não, Guilherme, mas espero que tenha pelo menos essa distração, saia completamente, se não sair da vida do Lonzo que pelo menos sair das nossas, né? Se bem que daqui a pouco <risos> vem o um Lamelo. E jogou muito lá na Austrália, hein, Lucas? Guilherme, o Ricardo Peralta, também conhecido como o Cubo, ele pergunta, Jorginho de Paula foi injustiçado pelo Houston Rockets?
1: <risos> não, não, não foi. Mas o Jorginho joga, tá jogando o melhor basquete da sua vida. Essa última atuação dele nos playoffs contra a Bauru, jogando pelo São Paulo Futebol Clube. Aliás, grande momento do São Paulo Futebol Clube aí, que agora tem Fernando Diniz e Jorginho de Paula. É... Guilherme, o São Paulo do basquete ficou sendo chamado São Paulo Futebol Clube? É porque não muda o nome do clube, Lucas. Então tem que manter o futebol
0: na parada. Ah, tipo o Clube de Regatas do Flamengo.
1: É, okay. exatamente. O São Paulo tem hoje está na semifinal do, do Paulista por conta do Jorginho, um jogador brasileiro muito jovem ainda que tem um potencial para de repente se tornar um jogador de seleção brasileira, potencial físico impressionante. Acho que é um menino a que gente a gente precisa, hein, velho. Desesperadamente, eu diria. Então, é um, um menino para a gente tomar, assim cuidar com muito muito carinho a temporada que ele vai ter. E é um time esquisito, né? Porque é um time com muitos pontuadores, né? Quase todo montado por jogadores que pontuam, precisam da bola. E num momento decisivo, contra um time muito experiente na casa do adversário, ele chama a responsabilidade monstruosamente. Assim. Então, o Chamel, Lucas, um corintiano que joga no São Paulo agora, é, falou depois do jogo, na entrevista, disse assim, estamos criando um monstro aqui, Lucas. Ele falou isso aí na entrevista.
0: Ok, gostei.
1: Sua vez. Pedroca, que pode ser parente do Pedrocão, o maior ginásio desse país. O jogador preferido atual da dupla. Parabéns e obrigado. Grande fã. Você tá lendo errado, Guilherme.
0: porque ele é jovem, ele mistura as frases. Mas ele pergunta: "Jogador preferido de todos" e aí é de todos os tempos. Ah, mas é. E tá jogador bem... preferido atual aí da dupla. Ele é jovem, Atual? É ele é jovem.
1: Ah, ele tem carinha de jovem mesmo, hein? Talvez se ele é seja da mais dupla, jovem que
0: o Tesouro, hein? Se é da dupla, é Luca Donte, o atual. Agora escolher um jogador preferido de todos. Pra dupla, Guilherme, pra não dupla, vai ser fácil, Acho hein? que
1: a gente fecha bem no Nash, eu acho, né? Porque ok, ele... eu, eu
0: pensei que ia ter que ter uma briga com você, Nash e Ginobili, mas tudo acho bem. acho que não, acho que você tem muita dificuldade
1: de aceitar o Ginobre pelo tanto de tunda que ele deu na sua cabeça. <risos> e o Nash eu tenho carisma, assim, mas é assim, essa é a, a eleição de consenso aqui, né? O Ginobre seria o meu, do Lucas o Nash, mas eu topo o Nash pra deixar o Lucas feliz. E o Lucas topa o Donte, mesmo distante
0: do Sans Camisas da NBA, um perfil maravilhoso, se você não segue, procure aí, camisas da NBA. Qual foi o melhor draft de segunda rodada nos últimos dois anos, Guilherme? Didi. Sem pachequismo. Brilhei, não, você tem que me elogiar né? <risos> você, foi, você foi ágil, Guilherme, parabéns.
1: É, não, então, nos últimos dois anos, contando 17, 18, 19, ou contando só 18, 19? Porque acho que 19, enquanto não você não tem
0: Belgradão, acho que o Belgradão não, tem, não trabalhou no draft de 17, então não conta.
1: Então tem que ser só o de 18, porque 19 a gente não viu em quadra, né? Então acaba sendo. Falta... acaba sendo bem limitada as opções. Não é um grande draft, acho que o nome que mais chama atenção é o Mitchell Robinson, que por acaso joga no Knicks, um time que eu nem tenho acompanhado tantos jogos, mas é um pivô que eu gosto muito. O cara dá muito toco, tá chamando atenção aí, conquistando seu espaço. Tem o Gemidão Diallo, que conseguiu ficar na NBA, então é, é muito pouco ainda, né? Vamos ver agora, 19, essa turma de 19, tem bastante gente que a gente gosta bastante, que acabou escapando ali, eu gosto muito do Didi, como eu já falei, gosto do Bruno Fernando, que é o brasileiro angolano, na verdade ele é angolano, mas a gente fala que ele é brasileiro, porque, pra enganar, e tem um dos nossos xodós, que é o Carson Edwards, que talvez seja o melhor jogador aí, pelo menos, draftado pelo Celtics Prefiro esse Prefiro o Didi, Guilherme. Ano. Ok. Você tá você não,
0: vou, não vou tirar a sua razão, não, Lucas. Sua o vez. Tomás Sacatomas. Cuidado com o Tomás, que às vezes o pessoal bota uma pegadinha aí no nome.
1: É, mas dessa vez não. Ele torce para o Figueirense, então já quero mandar um abraço aqui, porque as coisas não estão, estão boas. Fultz vai voltar a ser o que era no college? Hum. Cara, essa
0: é boa e acho que sim, Guilherme. E vou defender por quê? Esse sim eu tomei distraído. Porque no college ele não marcou nenhum ponto na NBA. Caralho, que, Não. que gratuito, velho! Não, torço muito pro Markel Fultz. A <risos> gente Thomas falou. Posso uma questão aí? Tranquilo. A gente falou bastante lá no podcast sobre o Orlando Magic. No Quem te viu, quem te vê. Ele pode ser esse, esse diferencial pro Magic sair dessa mesmice, né? O Magic, mais ou menos, abraçou o mesmo time que suou sangue pra conseguir finalmente voltar aos playoffs e arrancar uma vitória. Saiu de um de um playoff com uma vitorinha quatro derrotas depois de muitos anos batendo nem na trave, Guilherme, batia mais ou menos ali na bandeirinha de escanteio então tá abraçado esse time salários altíssimos, dificilmente vai conseguir algo diferente, a não ser que Markel Fultz, Mobamba, Jonathan Isaac realmente evoluam a ponto de mudar esse time de patamar é, torço muito pro Markel Fultz, sinceramente torço muito pro Markel Fultz, espero que ele vá bem sua vez de fazer questões é, o Matheus 590 Não, Matheus 90 É porque ele bota, em vez de vogais, Guilherme Ele usa números, porque ele é jovem Como então, assim? O 4 é o A, o 3 é um Caramba, E Caramba, quem faz isso, velho? Jovens, tô te falando aqui, Guilherme e Eu acho prepare. que esse cara aí é um espião Que tá querendo se esconder de alguém Lucas. Mas ele te pergunta o seguinte Se o Guilherme fosse obrigado A assistir apenas Apenas assistir loucamente o Phoenix Suns <risos> e o Nepal pop para o Minnesota Timberwolves, vocês continuariam a ver a NBA?
1: Claro, velho. Poxa. Sem nenhum. Mas assim, eu Dura ia ser contra quem os jogos? Eu não entendi. Essa... Porque se eu só vou poder ver o Suns, Deve é ser... treino.
0: Deve ser um treino.
1: Eu veria ainda. Não ia ser okay. fácil. E se fosse ao vivo? Agora, se fosse o Timberwolves, aí você ia se bem, né, Lucas? Porque lá nos treinos dele sempre tem briga, confusão.
0: <risos> Sua vez, Guilherme. É, o
1: José Souza, e olha, Lucas, o José Souza tá mandando mensagem de Portugal pra gente. É um, um terreno aí que a gente tem trabalhado pra desbravar, tentando aí dar o. Voltar, né? A história. A gente vai agora pra Portugal, ao contrário aí, tentar partir essa assim, empreitada aí, rumo. Um o negócio, Guilherme, é que em Portugal
0: mar. a NBA passa numa hora muito difícil pros portugueses.
1: É, mas sempre tem o fanático, Lucas. E sempre tem o um fanático. A gente precisa desse povo, pelo jeito, o José Souza é um desses,
0: José. Será que vai ser o José o apoiador, Guilherme? Eu tô desconfiado, hein? Caramba, em euro, o fica é baratinho, hein? O real tá barato comparado com eu, <risos> o euro, hein? Ô, José! José. <risos> Cafébelgrado.com.br. 9 reais não é nada. A hein? gente tem que lançar o cafébelgrado.com.pt, Guilherme. É. Cuidado, ah, não. Mas Lucas. aí a gente, a gente pode acabar sofrendo <risos> retaliações. <risos>
1: O Brasil tá complexo, Lucas. Eu não vou entender essa, essa mudança de... de... Qual a pergunta dele, Guilherme? Cavai, ele escreveu assim mesmo. Cavai uma pergunta diretamente de Portugal. Por que, que você, você tá lendo
0: o ataque, Guilherme? Não,
1: não, não. Ele escreveu assim. Cavai uma pergunta. Mas Portugal? Por que você Portugal. falou Portugal? Não falei não. Você tá falando Eu não okay. falei isso. Embora eu confesse que eu assisto a alguns programas portugueses para ver o que eles estão falando de Jorge de Jesus aqui no Brasil. Eu acho bem legal. Por que acham que o Harden é um dos jogadores mais odiados da atualidade? É uma boa
0: questão. Porque ele né? é bom, velho. Qual é o jogador que é craque que não, não é odiado? Não, o mas LeBron... tem um hate meio fora do tom para o Cara, Harden, assim. e por que, que o, o Curry é tão odiado, Guilherme?
1: Mas ele é mais que o Harden. O Harden é muito odiado, velho.
0: É, mas porque o Curry quem odeia, odeia muito, Guilherme. Mas é que o lance do Harden, o Harden eu acho mais. que tem a ver com as faltas. Tudo tem a ver com alguma coisa, Guilherme. Sempre eles pegam um ponto de tal... Chama a atenção para um ponto para justificar o seu hate. Mas é porque ele é bom. A verdade é essa. Tá, vou aceitar essa. Sua vez. É, o Deixa eu... Acho que acabou, hein, meu amigo? Não, não tem, tem, um... mais tem mais uma. Tem... É porque eu não, não atualizei. Na opinião de vocês, qual foi o melhor jogador... Não, esse aqui já foi, Guilherme. Quer que eu mande aqui, que já que você está perdido aí,
1: mostrando... Mas por que, que o Camisas
0: NBA mostrou, mandou duas vezes? Guilherme, o Guerreirinho, ele pergunta, é o Tani, Tana, Tani Gushi Campos, quais os planos para conquistar a podosfera mundial e para a próxima temporada? É, Portugal agora, aí, lançamos esse desafio aí. Mas estamos é. com dificuldade no link, Guilherme.
1: É, vamos precisar de um domínio. <risos> Só
0: com, será que funciona? <risos> de
1: repente. É, é, Guerreirinho, a gente...
0: Tem o um elástico mental. Ah,
1: tem o um elástico que agora vai... Sim, a gente vai tentar manter atualizado. Claro que Difícil. é o nosso... Ali é, a gente se diverte, né? Aqui também, mas... É, nosso projeto vai continuar sendo as séries fechadas. Segunda temporada de O Reinado. Segunda temporada de El Gringo. Outras novidades que sempre surgem ao longo da temporada. E tentar crescer sustentavelmente, né, Lucas? Conseguir é, aumentar o nosso número de seguidores. E na medida que vai aumentando... Ano passado,
0: o um mote foram três podcasts por semana, sendo um fechado, né? Acho que a gente vai tentar manter algo nesse nível. E em alguns períodos, é, talvez ficar com apenas um aberto e dois fechados, depende do, da inspiração para criar séries, né, Guilherme? Também tem isso. É, tentar dar essas respostas. A gente tem o
1: podcast Pingado, que é o nosso projeto também de basquete FIBA, né, que vai ter nossa atenção também, mas de modo geral é tentar manter aí a, a intensidade e aumentando na medida que a chegada de novos apoios nos ajudem a in intensificar a rotina aí de produção de conteúdo, que eu nem sei como é que a gente vai intensificar mais, mas é uma tentativa nossa, aí, pelo menos é esse, esse é o plano e você, eu sei que é nosso apoiador, você é um dos responsáveis para a gente conseguir fazer isso, muito obrigado de coração mesmo. O Gladson Lucas, manda a seguinte questão, Nesses dois anos, quantas cestas de média distância o Ben Simmons fez?
0: Cara, algumas, hein? É, de média. O problema média, dele é, é de três pontos. É, de, de média. média de distância ele, tem... ele deve ter feito umas 12, talvez? 20? É,
1: teria que dar uma olhada lá no chart. Tem um site que eu gosto muito que é o Austin Clemens. Eu não sei quem que é esse cara, mas ele tem um site de Shotchart que é muito legal. Então, quem quiser procurar aí, Austin Clemens, é bem, vale a pena, assim, é bem simples de, de montar os Shotcharts e dá para ver lá, como eu não, não vi as perguntas antes, poderia ter isso mais à mão, mas é fácil achar isso aí. É... Acho que o Ben Simmons é uma das questões aí da sua carreira, né vamos lembrar de uma coisa, o Ben Simmons ainda é muito novinho, e já vem sendo um dos melhores jogadores da sua posição na NBA, joga num time com uma... Candidato
0: a super... novato do ano esse ano, abre o olho. <risos>
1: Candidato a novato do ano, é... a gente pode... Assim, muita gente pega muito no
0: pé do Ben Sim. Por que que pegou, velho, essa piada com ele? Porque vários jogadores já ganharam Nova ano depois. Eu não sei, assim. <risos> acho que foi
1: porque naquele, naquele ano tinha um hype para tentar eleger o Donovan Mitchell e o Dayton. Né? Mais o Donovan Mitchell até. E aí muita gente usou esse argumento assim. Mas Lucas, as pessoas não queriam nem considerar o de Rook teve um momento até falou: <risos> "Não, ele já é profissional desde os 15 anos", tal. É, mas o Bencimos... E o Escola, anos,
0: que entrou no, no time de novato do ano dele lá com 30 e poucos anos.
1: <risos> Maravilhoso, né? Teve, um, teve uma, na final, agora quando eles passaram para a final do Mundial, para as quartas de final, alguma coisa assim, o, a, os jogadores da Argentina é, ficaram ao, ao lado dele gritando depois do jogo. Acho que foi depois que ele matou a Sérvia, lembra? Que ele fez duas bolas de três, impressionante e tal. E aí ele entrou no vestiário, os jogadores, o Campasso, os outros jogadores da Argentina, circularam ele começaram a gritar MVP, MVP, e aí ele parou e falou assim, é, o Most Viejo Play, o jogador <risos> mais velho do campeonato, <risos> e continua aí, não decidiu seu destino ainda, a gente imagina que... Vai Basquete ser Cearense. O... Já pensou? Escola em Fortaleza, o de novo o Zach Lowe contou essa semana que o Scholar, ele tem um projeto de aceitar propostas para mostrar para os seus filhos realidades diferentes. Então Opa, se... olha é. a chance do basquete seriense <risos> é. aí. Então eu estou prevendo aí uma Austrália, porque já foi China. Ele tinha a proposta salarial maior que a da China, quando ele vai para a China. Mas ele preferiu a China, segundo o Zach Low, por isso. É, já jogou na, na Espanha, já jogou por anos né, no Houston... E agora está sem clube, especula-se que pode voltar para a Argentina, mas quem sabe o basquete serenense, ou basquete australiano, ou basquete russo, de repente, entre na parada. As especulações geralmente são ligadas a Real Madrid, Basconha, times da Espanha, não sei Espanha o que ele vai acontecer. A gente já conhece,
0: Guilherme. É. Guilherme, o Pedro ba Casas, grande abraço Pedro Casas, hein? um dos maiores Pedros e um dos maiores Casas também. Qual o maior treta que o Airtão, arroba Brasil já se envolveu? <risos>
1: É. cara, são muitos, mas eu acho que a maior de todas foi quando ele foi ver o um jogo do
0: Basquete Cearense do... o Unifacisa de São Paulo, final da Liga Ouro <risos> e o pior, né, ele faz isso do meu lado, Guilherme, ele fica chamando a torcida de São Paulo pra briga e você, é, com a sua conja ainda é, eu fingindo que não, nunca tinha conhecido o Ayrton
1: <risos> não tem maior que essa, chamar sozinho
0: uma torcida inteira pra briga pra um time
1: que até aquele dia ele nunca tinha torcido <risos> É... aí Ayrton na veia,
0: né? Acho que é isso, Lucas. Acabaram as minhas aqui. É, porque você não tá olhando direito, Guilherme. É, tem mais, é Tem essa aqui. É, arroba Nepopop. Ele quer saber. Guilherme, você gostou aí dos últimos dois anos?
1: Ah, você que tá mandando essa?
0: Não, é o outro Nepopop. Que fofo. Destaque final, Guilherme.
1: Olha, Lucas, foi maravilhoso. Foi um ano e tanto.
0: Foram dois.
1: Foram dois anos e tanto.
0: É, quem olha o nosso símbolo, já aconteceu
1: isso, o pessoal fala assim, gente, muda o logo, tá 2017 ainda, não gente, é quando foi fundado o Café Belgrado, é, já estamos indo aí pra temporada 2019 2020 e, assim, é... é o... Chegou a e...
0: pergunta, Guilherme, tá Tacísio ok. Colares. Você tirou meu... meu...
1: Mas meu Guilherme, é porque era o Tacísio, desculpa, okay. se fosse um outra pessoa... Do Café Belgrado.
0: Parabéns, meus amigos, nem parece que são só dois anos. Acho que é por isso que as pessoas pensam que o 2017 é um erro, Guilherme, porque acham que a gente tem mais tempo, porque a gente é idoso. Manda a seguinte pergunta, o que esperar de Massai o giro até a deadline das trocas? Acho ele capaz de uma aposta alta de novo para levar Blake Griffin Wiggins para Toronto, mandando gasol e baca... Ele já montou tudo, Guilherme, o que você acha? Ele é Blake Griffin e Wiggins né? no Toronto.
1: Ah, eu acho pegadinha, hein, velho? Ficaria longe
0: desse pacote aí,
1: Tarcísio. Pô, o time acabou de ser campeão Não precisa fazer Esse tipo de investimento, né Eu gosto mais de... Pro Toronto, que já foi campeão agora Eu acho que dá Fica pra Fica tentar... peixe, né é, Esperar o don't reconstrução a mais largo prazo Você tem ali o Siakam Que a gente precisa ver o que ele vai ser sem o Kawhi Acho que eles vão ter... Posso um... dar um
0: spoiler? Pode Ele vai ser muito bom, cara
1: Vai ser monstrão, né É um dos candidatos a MIP de novo aí, hein <risos> Não, aí não Será? De repente não, não. ele vem pra uma temporada monstrona aí. Estatisticamente isso influencia muito as pessoas que votam. Mas assim, como eles acabaram de ser campeões eu imagino que pra montar um time igual esse aí com o time que eles estão dá pra tentar coisas parecidas. Então não vejo assim, o e em Black Green vai adicionar muito mais do que esse elenco aí? Não sei, acho que tá bom assim jogando no leste com Siakam jogando muito o Lowry ali no mais um ano Gasol, veterano, mas joga pra caramba Ibaca bem é, Van Vliet, nosso protegido Tem o Oldie, que você gosta Você <risos> elogiando
0: todo mundo aí, Van Vliet, nosso protegido <risos> Não, Mas ele é, pô é, O menino que só você gosta, qual é, que é o nome dele, Lucas? O, Anunobi? o Anunobi. você Anunobi Ele é demais, hein
1: Quando ele aparecer, você vai poder calar os caras. Você lembra
0: também. que você, ano passado, mais ou menos essa altura Você tava debochando do meu menino, meu filho adotivo O João Batista John É verdade, Collins. e hoje tá
1: brilhando então, eu acho que esse time tem peças ali para um, assim, se caso der errado, uma reconstrução a médio e longo prazo, e não tipo uma última, um último suspiro de um elenco que já entregou o título, né? Então, acho que não precisa desse move. Esse move eu não gosto tanto não, Tercezião. Manda outro pra gente aí. Posso voltar pro meu discurso? Pode voltar, Guilherme. Lucas, eu tô muito comovido. É, essas datas redondas, né, essas efemérides, elas comovem a gente mesmo. São feitos para isso. É... Confesso que quando a gente começou... Eu sequer supus que a gente poderia chegar aonde a gente chegou. De verdade, assim, é a base de, de ouvintes, de camaradas que a gente criou nessa jornada aí. Alguns feitos, né? não são tantos, assim, mas a gente sempre emplacar nossos episódios entre os mais ouvidos aí de esportes, muitas vezes nas, na frente de projetos muito grandes, muito bons, de empresas grandes, de futebol, que é o esporte número um do país. Está é... convida... mudando, hein? Está mudando. É, ser convidado para grandes eventos. Eu assim, já tive vários projetos de basquete, mas posso dizer com tranquilidade que nenhum me botou no lugar como o Café Belgrado está me botando. Assim. Então é tudo mundo totalmente inesperado e novo. Assim. Então o que, tem vi é, o que tem chegado eu tenho abraçado com, com extrema alegria mesmo. E te agradecer por tudo, cara. Você é, você é um camaradaço. É, que faz isso ser possível. Não, não, seria, não seria possível com nenhuma outra pessoa. Eu tenho certeza disso. Caramba, palavras doces, hein? Palavras doces. Você merece. São duas, dois anos tomando esse porro, mas <risos> é, merece a palavra doce hoje. Não seria possível. É, só, só dá para fazer isso porque é com você. De verdade mesmo.
0: Valeu por essa jornada. Aí. E seu destaque final agora. O meu destaque final, Guilherme, é agradecer além de você, mas não vou agradecer de novo você não, porque vai ficar muito meloso o final. Então vou agradecer pessoas muito marcantes que passaram por aqui principalmente nossas esposas né, Marília e Vanessa é, respectivamente você Foi vez. bem né, porque, porque Eu fiquei aqui só te elogiando,
1: aí você ficou com
0: todos <risos> Porque elas aguentam muita coisa pra gente gravar tanto, né Guilherme? Então um abraço foram. Nossa foi muita parceria esse tempo todo e imagino que será mais ainda enquanto a gente não partir para a carreira solo vão ter que aguentar <risos> por muito tempo o outro é, pessoas como Coach Galego, Hitmaker, aliás não dá nem para dizer pessoas como eles porque só tem eles né Guilherme só tem eles esses, eles esses são dois muito caras, únicos né? É, claro né cada apoiador que ajuda a manter o projeto e os ouvintes que desde o começo nos abraçam então Realmente é de emocionar que a gente esteja há dois anos fazendo isso, Guilherme, sem perspectiva nenhuma de parar. né? Então é sinal de que estão gostando, que a gente está gostando de fazer. E isso é muito bom. Abraço a todo mundo que ajuda, que torce a favor. Rômulo Mendonça, por exemplo, que ajuda muito no divulgando. Rodrigo Alves. Poxa, é até injusto sair citando todo mundo aqui, porque eu vou acabar esquecendo alguém. Mas foram muitas pessoas que participaram. O ouvinte sabe, né, Guilherme? O ouvinte escutou... Há vários podcasts, várias pessoas comparecendo aqui, né, deixando palavras doces, deixando algum ensinamento pra gente, para que a gente faça cada vez mais podcasts com conteúdo, né? Porque não é só a sua carinha bonita, Guilherme, tem que ter também conteúdo. Então, um forte abraço a todo mundo que ajuda, as pessoas que, por exemplo, os produtores que compareceram ao belgra Paluso, né, Porra, Como o pessoal do demais. Bola Presa, o pessoal do Big Shot Pod, poxa, o, o Rodrigo Lazzarini, pessoal da Era do Garrafão, enfim, da NBA das Minas também, poxa, a NBA das Minas, desde que o Café Belgrado entra no, no Twitter, lançamos um podcast, elas já tinham há bastante tempo, elas apresentam muita gente ao, delas ao nosso projeto também, né? É, um abraço para as meninas que acompanham o Café Belgrado, porque, Guilherme, é o seguinte, a gente faz pesquisa e tem 3, 4% de torcida feminina no Café Belgrado. Então a gente tem que agradecer.
1: É, é, é um número seleto, que merece é, um carinho.
0: Não é qualquer um que pode gostar do Café Belgrado, não, Guilherme. Tem que achar primeiro, e aí fica <risos> a, a culpa de quem não está apresentando para suas conjas, irmãs, primas, tias, amigas, enfim. É, enfim, Guilherme, não sei mais nem a que agradecer. Vou mandar um abraço aqui, então, para o é... Spotify que tal. <risos> Deixa é... a gente colocar pode nosso ser. conteúdo. Quem Spotify, mais,
1: Castbox iTunes,
0: entre outros aplicativos aí. Quem foi que inventou a internet, Guilherme?
1: Cara, tem... Há controvérsias. E aquele
0: esse... meme do, do, do cara que era ateu e gay e que as pessoas usam o computador por causa é, dele? É, é o cara daquele filme do jogo de imitação, acho que eu não
1: lembro do título em português. E o nome? nome dele, pra gente mandar um abraço.
0: Pois é, não, não vai me faltar agora.
1: <risos> mas ele, ele sabe, Guilherme, ele sabe. <risos> ele sabe, <risos> <risos> mas é tem muita gente né? de verdade que, que tá nessa jornada aí com a gente, obrigado mesmo. É, de coração a gente vai a gente vai continuar nesse caos aqui porque poxa não tem é o Alan Turing é um grande momento aí do esquecimento mas deu tempo de olhar aqui é, cara é uma é uma jornada que certamente não se encerra aqui porque a gente está no caos mas que a gente tinha que dar essa parada aqui para para comemorar para curtir lembrar de algumas histórias aproveitamos para falar um pouquinho do início da temporada também então fica o convite aí para vocês que não conhecem ainda nossos, nossos podcasts fechados. É Belgradão o um dia inteiro, pode vacinar lá, que é coisa pra caramba. E você que já é nosso apoiador, siga com a gente aí. Vem mais por aí, tem mais episódios do QTV, quem te viu, quem te vê. Entre outras coisas, quem não sabe do que eu estou falando, entra lá no cafébelgrado.com.br. Tem muita coisa lá, lá a gente explica mais ou menos que você tem acesso. Você pode apoiar o Café Belgrado pelo PicPay. 9 reais para qualquer Pay. acesso de conteúdo, 20 reais para fazer parte do Gianis, né? O Insider, o grupo do Telegram, que não tem hacker, não tem hacker, gente. Tem uma pessoa que finge que é hacker, mas ela não é hacker. É
0: A gente só... tem muito
1: designer lá. É. E tem um engenheiro lá, baiano, não vou citar nomes, mas ele tá revolucionando aquele grupo lá, Lucas. tem que trazer essa informação aqui. Então, entra lá, são 175 hoje, pessoas maravilhosas. E tá esperando
0: você Lucas, forte abraço Até